0: Lumea așa cum o știam eu în tinerețe și așa cum o știau generațiile de dinaintea mea, se duce de râpă, fără niciun foc de armă. Așa numită noua ordine mondială ne dă brânci pe scările istoriei, doar pentru a dezvălui o lume în care, cu ajutorul tehnologiei, drepturile și libertățile sunt pe cale să fie pierdute pentru totdeauna. Stânga neomarxistă n-a fost trimisă la coșul de gunoi al istoriei în 1989, așa cum am crezut majoritatea noastră ce e mai vioaie ca oricând prosperă. Lupta de clasă dintre proletariat și burghezie a fost înlocuită cu bătălia artificială pentru mediu, ori războaie de rasă și gen. A apărut o nouă clasă, mult mai puternică, mai perenă ca aceea zugrăvită de Milovan Gilas. Nomenclatura tehnologică s-a ivit odată cu internetul. E alcătuită din oligarhii IT, oameni politici putră de corupți, mass media principale, adevărate oficină de propagandă, entertainment. Două-trei companii de management al activelor deține totul pe lume, inclusiv ceea ce spuneam mai devreme. Toți acești ticăloși au pornit la remodelarea lumii după principii marxiste. Vi se pare ciudat că noi miliardari tehnologii se conduc și-și conduc companiile după principii de stânga și mie. Dacă se întâmplă să ai o opinie separată, ești automat distribuit în rol de nazist. Pariez că 90% dintre acuzatorii publici de astăzi a n-au de unde vine cuvântul. O haită de derbedei spălată pe creier distruge tot. Înaintează ca un cancer social și pune la pământ cariere destine vieți. Nu de puține ori ajunge sau cere violențe fizice. Am citit de unăs că tot mai mulți bărbați tineri, adolescenți, chiar își fac vasectomie. Asta înseamnă că renunță definitiv la a procrea, la a deveni părinți. Ce poate fi mai frumos, mai înălțător ca a fi părinte, oamenii de astăzi nu mai vor să se reproducă. A început înlocuirea populațiilor. În Marea Britanie, bună în 2007, 20% dintre elevi nu aveau ca prima limbă engleza. Astăzi, procentul a urcat la 35%. Populațiile țărilor creștine, cele care au ridicat, au clădit civilizațiile prospere din Occident, sunt treptat înlocuite de alogen veniți cu precădere din lumea a treia. În Statele Unite aflate sub comanda unei mâini de politruși de extremă stângă condusă formal de un lider grav afectat la nivel cognitiv, granițele au devenit inexistente. America e luată cu asalt de inși din toată lumea sub privirile îngăduitoare ale autorităților. Politicile transgender sunt predate de la grădiniță, motiv pentru care americanii nu-și mai dau copiii la școlile publice. Nici religia nu e lăsată deoparte. Un imbecil cu toc și călimară de la New York Times, un ziar prestigios o acum câteva decenii bune, spune că rozariul sau crucifixul de la gâtul creștinilor sunt o armă a extremei drepte, ca atare indicat să fie nici mai mult, nici mai puțin decât interzise. În Australia aborigenii revendică 49% din teritoriu vor să-și facă propria țară, iar guvernul socialist recent ales le dă în bune. Marxismul, după cum subliniază Thierry Volton, s-a adaptat. Asistăm în lumea civilizată la o demonizare abruptă și nemai întâlnită a capitalismului, adică exact acel sistem politic, economic, social, care permite revolta și punerea funcționării lui sub semnul întrebării. Și pentru că orice ar fi, oricum ar fi, iar istoria ne arată asta, trebuie să existe un dușman. Mereu în ideologia marxistă a existat un dușman. Cineva care trebuie arătat cu degetul, întemnițat eventual și anihilat psihic și fizic. Acesta e bărbatul alb. În Occident înțeleg că se bucură de mare popularitate o carte numită Ultimul Alb, scrisă, cred, de un pakistanez. Albii sunt descriși ca fiind cei mai răi dintre răi. Ei trebuie scurmăriți, demonizați și distruși. Se poate vedea acest trend de ani buni în filmele, majoritatea proaste și foarte proaste de pe Netflix ori HBO. Marxismul a fost și rămâne o afacere a intelectualilor. Și aici ajungem la sursa răului în opinia mea. Universitățile americane și occidentale care nu mai produc specialiști, ci uh, revoluționari, dacă se poate, de profesie. Aceste instituții sunt înțesate cu profesori marxiști. Am citit recent o statistică unde se spunea că în universitățile de peste ocean există un profesor conservator la 35 de profesori liberali. Citește marxiști. În unele dintre ele nu mai există niciun profesor cu vederi nou. Toți au fost alungați. Amintiți-vă de reputatul Andrei Șerban că veni vorba. Tinerii ieșiți de pe băncile universităților ocupă locuri în administrație, în instituții, în organizații de stat sau private. Viziunea lor asupra vieții e definitiv alterată. Ei nu ai cred în egalitatea în fața legii, ci în egalitarismul de sorginte utopică. De aici totul se împute. E de ajuns un măr pentru ca un măr putred pentru ca restul să se strice. Indiviz fără habar de binefacerile, desigur în ghilimele, ale comunismului vor comunism majoritatea sub 30 de ani. Asta e cumva înspăimântător. Societatea occidentală este lovită din toate părțile. Se află sub asaltul molimei egalitarismului, a fanatismului ecologic, a ideologiei de gen. A fi homosexual, negru și eventual șchiub sau orb, când trăiește mai mult ca 5 doctorate făcute de adevăratele în ocuparea unui loc de muncă. Toți acești activiști periculoși și cât se poate de triști din fanatismul lor lugubru, sunt insignifianți ca număr, doar că sunt extrem de vocali. Ei sunt noile vechi gărzi roșii, adevărați câmeri verzi aflați în fruntea mișcării distrugerii capitalismului. Lor le face jocul din prostie, ignoranță sau lăcomie, mas media principale. Oamenii mari ai secolului 20 sunt puși sub semnul întrebării, dacă nu cumva direct ostracizați. Lor li se reduce dimensiunea istorică, sunt trecuți în plan secund sau mai rău. Asta dacă nu cumva li se dărâmă statuile direct. BBC, altădată etalon al presei de clasă de mare clasă, difuzează seri la rând, la ore de maximă audiență, documentare cretine, imbecilizante cu Greta Thunberg. Voy a seat history repetă un documentar mizerabil în care Ronald Reagan e prezentat ca reacționar lipsit de cultură politică, cumva senil, fără a se ține în niciun moment cont că a fost cel mai de seamă președinte american al secolului trecut. Noi, care mai știm câte ceva, sunt suntem tulburați și revoltați, sau cel puțin eu unul. Dar ce se petrece cu mințile tinerilor puși în fața unor astfel de porcării? Intelectualii, adică cei vinovați de ceea ce se petrece acum în Occident, trag speranța deșartă, așa cum au făcut-o și pe vremea URSS, că vor deveni utili, niet. Chiar dacă revoluția neomarxistă ce se desfășoară acum în America va izbândi să ne ferească Dumnezeu, ei vor fi, dacă vor fi, ultimii chemați la masă. Revoluționarii s-au folosit de ei și apoi i-au nimicit în gulag, dar nimeni, mai ales intelectualii, nu învață nimic din istorie. Barbaria cu chip uman e pe cale să revină nu în cărțile de istorie, ci în realitatea imediată, în partea de lume unde niciodată nu credeam că poate fi posibilă. Care e răspunsul societății la toate aceste nemernicii extrem de periculoase? Mi se pare că nu prea există. Voci răzlețe se aud pe aici pe colo dacă reușesc să treacă de cenzura internetului căzut cu totul în mâna bolșevicilor pe stil nou. Partidele conservatoare sunt intimidate, sunt supuse oprobiului public, n-au inițiativă, vocilele sunt reduse până la tăcere. N-au, iertată să-mi fie expresia, coe. Sunt aflate tot timpul sub tirul presei hegemonice de stânga. Un om care li se opune din răsputeri și cu mare priză la public este cel mai demonizat. El e răul absolut. Un alt Donald Trump nu trebuie să mai apară vreodată, iar cel existent încă trebuie distrus la propriu, prin toate mijlacele și cu toate armele din dotare. Cei cu vederi sănătoase sunt bombardați zilnic cu minciuni, arătați cu degetul supuși lui public. Încă nu se poate cel fizic, dar fărăscă Dumnezeu cred că nu mai e mult până acolo. Marea masa oamenilor e de bună credință, fie ei albi, negri, creștini, homosexuali, etc. Sunt masele tăcute. Ei nu cred în mișcări woke, BLM, LGBTQ. Ei nu cred în ideologizarea normalității. Tac, n-au loc din cauza mâinii de ticăluși. Nu știu câtă speranță mai e lume și cu lumea. Eu unul mi-am pierdut-o. Am din ce în ce mai de sentimentul că partida... I-a pierdută